0: Buenos días, eh, vamos a proceder entonces con la, con la última parte del, de los audios que tienen que ver con las relaciones internacionales de América Latina en los dos primeros contextos, eh, nos hemos enfocado particularmente en el tema de, de la relación de los países latinoamericanos con Gran Bretaña y eh, luego específicamente en las, digamos, las distintas eh, situaciones que se fueron dando hasta mediados del siglo XX eh, aproximadamente, que son que cubre los contextos 1 y 2 y, y bueno, hicimos un repaso entonces de algunas líneas fundamentales de la historia eh, latinoamericana con Gran Bretaña <coughs> Luego eh, abordamos eh, algunos puntos centrales de la realidad de Estados Unidos y de la historia de Estados Unidos de hasta la Segunda Guerra Mundial, por así decir, como les decía, eh, con referencia hasta mediados del siglo XX. Y luego eh, nos vamos a enfocar entonces ahora en eh, comentar algunas etapas eh, centrales de este, de este tipo de vínculos y mmm, lo que es importante ver en este ejercicio que hacemos o que hemos tratado de hacer en esta materia es verlas eh, digamos hacer o tratar de pensar esos paralelismos presentes y del pasado reciente de, eh, quizás inclusive el pasado de nuestras propias vidas con los procesos históricos que vamos analizando eh, no solo para buscar, como veíamos en la actividad 1, los orígenes, o sea, totalmente válido, buscar los orígenes causales, por así decirlo, del, del presente y, y, y entender esa complejidad desde distintos enfoques, sino también poder comparar, como otro ejercicio, comparar las realidades sociales y ver cómo la diversidad del, del, y la pluralidad de formas en que se han organizado las sociedades toman, van tomando cuerpo van, van, eh, van dando distintos resultados eh, entonces respecto de, la, de específicamente de las relaciones de eh, Estados Unidos con América Latina eh, el propio Estados Unidos hasta principios del siglo XIX eh, fue consolidando su, eh, su independencia eh, y en ese sentido ya desde un principio en, esa, en la expansión de lo que fueron, que de lo que fueron las colonias del, del Este, eh, digamos, las, las, las 13 colonias originales, comienzan a notarse algunos elementos que marcaron, que fueron reutilizados también o reinterpretados en el futuro, pero que fueron marcando algunas líneas directrices lo que, lo que después serían las relaciones internacionales con los países. Eh, cabe recordar nuevamente que no es lo mismo el vínculo que fue estableciendo Estados Unidos con México, por todas las complejidades que hemos repasado y que vamos a comentar también, y con los países de, el, del Caribe y de América Central, que lo que puede haber sido la relación, las relaciones internacionales con eh, los países sudamericanos y, y, y más aún con el cono sur, digamos, con, con Uruguay, con Argentina, con Chile. Entonces, no solo la distancia, sino los distintos intereses geopolíticos y eh, las cuestiones más de de, inclusive de inversiones fueron moldeando eh, y, dando, y dando sentido a las relaciones entre países y entre sociedades un primer elemento que podemos destacar del siglo XIX es lo que se ha denominado eh, el destino manifiesto ¿no? como, un gran, como un gran concepto, como un concepto guía de la expansión continental eh, norteamericana esa expansión al oeste que mencionábamos y que, entre comillas, por, por ponerlo así se llevó puesto el territorio mexicano y que eh, dio, como, dio, como pero no solamente el territorio mexicano sino que también implicó la compra de, de territorios a otras, a otras potencias en distintos momentos pensemos en la Luisiana comprada a la Francia de Napoleón eh, o más tarde eh, la compra eh, de Alaska, o también la ocupación de territorios luego de la guerra con España, ¿no? a fines del siglo XIX. Pero, digamos, en, este, en estas primeras décadas, esta, esta idea del destino manifiesto implicó eh, una visión exitista del proceso de colonización hacia el oeste, en donde eh, se ve, eh, había una concepción de una, una, de, de una eh, ayuda providencial, en el, sentido, eh, en el sentido de una ayuda divina, sobre el avance de estas, de estas sociedades eh, estadounidenses, con los elementos, ¿no? eh, con, con un fuerte elemento religioso ¿no? de, estas, de estas colonias que recordemos, se habían, sobre todo eran grupos religiosos disidentes que habían se habían instalado desde Gran Bretaña en, estas, en estos territorios, eh, grupos que a su vez eran dentro, estaban dentro de la, digamos, de la historia del protestantismo, dentro de, eh, dentro de las nuevas visiones eh, del cristianismo de la modernidad. Eh, estos grupos que se habían instalado y como, como decíamos sobre todo eh, descendientes de británicos comienzan a expandirse hacia el oeste y había una percepción de o, o una autopercepción eh, exitista respecto de este, eh, de este avance, ya sea contra territorios de otros países a través de la compra y a través de, la propia, eh, de las propias transformaciones materiales que fueron impresionantes las transformaciones materiales que se fueron dando en el sentido de ir extendiendo un, un, lentamente un capitalismo hacia todo ese territorio. Eh, dentro de ese marco también no nos olvidemos que los estados sureños de, eh, de orientación y de economía fuertemente esclavista proponían la eh, adquisición de otros territorios centroamericanos eh, o Caribe, eh, y caribeños que sumaran poder dentro de, la, de los estados de Estados Unidos, que sumaran poder para, la, digamos, para el esclavismo. Había ya se iban conformando las dos grandes bandos, por así decirlo, entre el norte, eh, el, no, el norte abolicionista y el sur esclavista, que como les decía quería fortalecer su posición agregando estados eh, que mantuvieran la misma, la misma postura. Entonces ese destino manifiesto es un primer punto. Eh, la doctrina Monroe es otro punto, ¿no? eh, la cual fue eh, se, 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 digamos manifestada por el presidente Monroe en 1823, pero lo que importa acá es que a principio del siglo XIX el otro gran elemento es la doctrina Monroe, eh, que se puede sintetizar en la, en la frase América para los americanos. Pero bueno, como ustedes sabrán, la definición de América y de americanos no es siempre eh, la misma. En estas primeras décadas, la intención fundamental de esta, de esta idea, de esta noción de América para los americanos, radicaba en una contención, un freno y cuando no un enfrentamiento directo con los, eh, contra los intentos coloniales europeos en estos países eh, latinoamericanos que eh, en su gran mayoría se habían independizado poco año, pocos años antes. Es en el tiempo esta frase América para los americanos irá demostrando que el doble sentido, ¿no? Entonces, eh, América como todo el continente, pero para los americanos como intereses estadounidenses. ¿no? Eh, y de hecho... Eh, no se frenaron varios, varias avanzadas y varias, inclusive, enfrentamientos que hubo entre algunos países europeos y eh, países latinoamericanos. No bueno, vamos a entrar en detalle en eso, pero Estados Unidos usó de alguna manera, de, de forma selectiva, esta, esta idea, eh, que de todas maneras fue muy importante en, la, en, la, en las líneas, eh, o en el marco de las líneas estratégicas de, de Estados Unidos para América Latina y que sirvió como guía. ¿eh? En general Estados Unidos recelaba mucho o se, se, digamos, se oponía mucho a cualquier posibilidad de recuperación colonial de los territorios latinoamericanos por parte de potencias europeas. Eh, lo cual se vio, por ejemplo, en, la, en el establecimiento del, del, eh, de un imperio con fuertes vínculos con Francia en, en el mismo México, antes de la época de la Reforma, a mediados del siglo XIX, uno de los ejemplos. Luego de la, ya, ya pasando a la segunda mitad del siglo XIX y después de la determinada la, la guerra civil, eh, Estados Unidos comienza una búsqueda eh, institucional a veces y también por distintos tipos de intervenciones económicas eh, o militares también eh, dentro del, eh, dentro, o sea, en lo que fue el continente o el, el americano, pero sobre todo en lo que se entendía dentro de la diplomacia estadounidense como eh, una zona prácticamente de, de exclusividad que era el América Central y el Caribe. Estas ideas se acompañaron hacia fines del siglo XIX con lo que también se daba en Europa o comenzaba a darse en Europa con mucha fuerza que eran las ideas del darwinismo ¿sí? Eh, tomadas, digamos, la, sería una aplicación social de los desarrollos de Darwin, eh, y por otro lado las ideas del racismo. ¿no? Entonces había una concepción que estos pueblos el, eh, latinoamericanos, sobre todo eh, el Caribe y América Central, no podían gobernarse correctamente por ser o por tener algunos elementos de inferioridad respecto de, eh, de, digamos, de las poblaciones eh, blancas, desarrolladas, modernas de Estados Unidos, existía esa concepción. Comienza el interés también de Estados Unidos en el, por el Océano Pacífico y se inicia también el proceso del panamericanismo, que fue, que fue una serie de conferencias en donde se discutían algunos temas eh, fundamentales y que podemos decir que es la, la antesala de... Eh, de, la, de, de todos los desarrollos de vinculación eh, entre países americanos como por ejemplo y que han dado como resultado por ejemplo la organización de estados americanos en el, en el, desde mediados del siglo XIX hasta el presente eh, perdón, del siglo XX hasta el presente entonces ya a fines del siglo XIX se dan también esos desarrollos institucionales eh, hacia 1895 eh, entre, entre esta fecha y la Primera Guerra Mundial, o sea, ya en el paso hacia el siglo XX eh, yo les había comentado también que a nivel mundial es la, por así decirlo, la máxima expansión imperialista eh, que se nota también en las políticas de, de Estados Unidos, si bien no en otros, no en continentes muy lejanos pero eh, el Caribe para Estados Unidos comienza a ser considerado un lago americano, ¿no? en el sentido de, de, de presencia y de, de hegemonía estadounidense eh, única. Comienzan las intervenciones armadas, especialmente en Centroamérica, ¿no? Esta, se da la guerra contra España, en la cual eh, se produce la ocupación de algunos territorios en, en el Caribe y en el Pacífico, ¿no? En el caso de Cuba no hay una digamos, la presencia militar, no hay una, un gobierno directo sobre, el, sobre Cuba, hay una independencia formal sobre, la, eh, sobre lo, que, la, lo que fue hasta eh, 1898 eh, colonia española. Entonces en, este, en esta avanzada se da otro gran elemento eh, propio, sobre todo de estas décadas, eh, que se llamó la doctrina del gran garrote o de la doctrina del garrote y podrán imaginar por ese nombre que implicaba esa doctrina ¿no? eh, realmente era una imposición de, eh, de, la, de la política internacional y eh, de los intereses estadounidenses de manera bastante directa y a través de la ocupación cuando lo consideraba necesario eh, Estados Unidos eh, y, y ya se va consolidando eh, el proyecto de hacer un canal interoceánico ¿no? primero se había pensado por, eh, a través de Nicaragua y luego eh, finalmente se dio por Panamá que en ese momento era, formaba parte del territorio de Colombia ¿no? eh, finalmente entonces el, 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 el canal eh, que es una de las avanzadas eh, digamos más, más claras o más fundamentales dentro de la, del imperialismo y la y el, y la hegemonía estadounidense en la región, ya que eh, Panamá recuperó la soberanía, eh, digamos, eh, formalmente hace relativamente pocos años, de esos de ese territorio, del canal de Panamá. Eh, se da entonces también eh, que esa doctrina Monroe, que habíamos hablado de, de América para los eh, americanos, directamente ya se va a aplicar de manera explícita eh, a partir de la intromisión en los asuntos de países caribeños y centroamericanos, en particular cuando había alguna, alguna manifestación, digamos, de, de disidencia y sobre todo cuando había deudas, eh, entonces Estados Unidos se hacía cargo muchas veces de las aduanas y de algunos puntos críticos para el cobro de ese, de ese tipo de deudas, lo que se llamó también el, coro, el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, pero nos quedamos con que hay una profundización de esa idea de América para los americanos eh, respecto de, el, digamos, sobre todo de América Central y el Caribe. Paralelamente con esto se va desarrollando lo que fue la diplomacia del dólar, otra, eh, otra idea fuerza de la política internacional estadounidense eh, que consistía, a su vez, y como les decía yo, en temas de, fundamentalmente por los temas económicos en la promoción y protección de las inversiones estadounidenses en la región. Eh, este es el momento, eh, ya pasando hacia el siglo XX, digamos, hacia el inicio del siglo XX, en donde se produce la, una muy importante expansión de grandes empresas en distintos estadounidenses, de capitales estadounidenses en distintos rubros. La United Fruit, que es una de ellas, la Standard Oil, eh, en el caso del... El petróleo La United Fruit En el caso de la explotación de bananas eh, o la, la producción y la, y la comercialización de bananas eh, Con asientos en algunos países centroamericanos Y la Standard Oil Como una de las grandes empresas eh, estadounidenses en petróleo Que tuvo eh, presencia eh, muy destacada Sobre todo eh, Digamos en algunos No nos sé, vimos que Los principales países eh, de América Latina eh, son, siguen siendo actualmente, aunque han aparecido algunos jugadores nuevos, pero México, Venezuela, Ecuador también han sido muy, muy destacados en esa, aunque otros países también, pero esos tres países ya empiezan a ser eh, muy relevantes en términos de petroleros y a nivel mundial, inclusive. Se fueron constituyendo entonces zonas de economías de enclave. ¿Qué quiere decir esto? Regiones dentro de los países en donde la presencia de eh, la, la instalación, la presencia de las empresas funcionaba como, prácticamente como un país aparte. Eh, las, con, con la venia, eh, como se dice, con la aprobación eh, más o menos explícita de las autoridades de los países, se instalaban este tipo de capitales, desarrollaban su, eh, sus actividades económicas y, bueno, las condiciones laborales en ese sentido, se veían sumamente restringidos y eran generalmente <coughs> actividades de eh, economías de, de exportación eh, de materia prima. Eh, también podríamos decir que se generaban directamente países de enclave, porque había países directamente <coughs> bajo la hegemonía de, de este tipo de intereses. Luego de la, o mejor dicho, entre la primera, o el inicio de la Primera Guerra Mundial hacia 1914 y hasta la crisis de la bolsa de Wall Street en 1929, Estados Unidos asoma como una gran potencia mundial y va creciendo todavía más su eh, presencia económica en el continente. Eh, así como la intervención en el Caribe y América Central y se da la, la, el dato interesante que el presidente Woodrow Wilson fue uno de los, de los que más intervino en, en los países caribeños y centroamericanos, eh, por ejemplo en el caso de, de México durante la, la revolución mexicana y a su vez en realidad era una de las posturas eh, digamos más, más liberales dentro de las conversaciones después de la primera guerra mundial, entonces como estos procesos más regionales a veces no, no se relacionan directamente con lo que está pasando a nivel global, digamos, o en otros escenarios. Eh, luego ya en la década del 30 aparece otro aspecto de la política exterior de Estados Unidos que fue lo que se denominó buena vecindad. Eh, el presidente Roosevelt, sobrino del, del, del anterior, ya en la década del, del 30, Había un, hay un Roosevelt eh, a principios del siglo XX y el, el otro eh, mucho más conocido en la década del 30, conocido también por los temas de la Segunda Guerra Mundial, eh, tuvo una relación mucho más cordial con América Latina, eh, a la vez justamente que crece la influencia nazi-fascista en América Latina. Eh, durante la Guerra Mundial se buscó que los países latinoamericanos no fueran un foco de conflicto, ¿no? lo cual llevó a serios problemas a algunos de los países, entre los cuales Argentina, que mantuvo su política de neutralidad frente, durante casi todo el conflicto, durante casi toda la Guerra Mundial. ¿no? Eh, y se dio, comienza a darse la promoción de la, de la cooperación con las Fuerzas Armadas de algunos países, que eso ya viene de, de antes cuando Estados Unidos organizaba las Guardias Nacionales de los países caribeños, centroamericanos. Eh, esto va tomando cada vez más formalidad, eh, inclusive con entrenamiento de, la, de las Fuerzas Armadas, eh, lo cual va a tener consecuencias bastante más tristes. Eh, digamos, ya acercándonos hacia la década del 60 y el 70. Eh, Estados Unidos procuró mantener una posición hegemónica en materia económica y se produjo un avance notable eh, de la presencia estadounidense respecto de lo que era la presencia europea en América Central y el Caribe en términos de inversiones, eh, de lo que vendían esos países latinoamericanos, de lo que compraban en esos países latinoamericanos. Cada vez la presencia estadounidense era más relevante. Eh, y nos quedamos entonces hasta este punto porque luego, digamos, la, las, los otros temas internacionales del contexto 3 y 4 los veremos eh, en, otra, en, otra, en otro momento, ¿sí? en los próximos días, y en relación sobre todo con la cuestión eh, cubana y ya con el contexto 4 más en la actualidad. Bueno, espero que les haya resultado interesante esto. Eh, Está muy interesante también manejarlo con, con, con una cartografía más específica. Voy a ver si encuentro algún algún eh, alguna, alguna en especial, eh, pero los invito también a, a que puedan buscar sus propios materiales o cualquier cosa me vayan, me vayan consultando al respecto.